0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Die is dan met je en met je
1: West-Kaan. Ik hoop dat ik de hele kaste is alleen vogels vliegen
0: van de oost naar West-Berleijn. Ik ben
1: een klein feeling. Ik wil niet meer willen met de film. Ik kan je niet zeggen, maar ik weet dat je hier bent.
0: Van klompen tot molens. Van klederdracht tot glasblazers. De film Dearest Fiona bracht bij de wereldpremiere zondag... een stukje ouderwets Nederland naar Berlijn. Kunstenaar Fiona Tan werd door het Film filmmuseum uitgenodigd... om in het archief te komen neuzen. Ze combineerde dat stille documentaire materiaal... van rond de jaren 20 van de vorige eeuw dat ze daar vond... vervolgens met brieven die haar vader schreef aan het einde van de jaren 80... Twee compleet verschillende tijdperken. Het heeft een intrigerend effect. Soms voelt het alsof de tijd van de voice-over en de beelden mijlenver uit elkaar liggen. En soms overlapt het zo dat alles tijdloos voelt. Dearest Fiona draait in het experimentele forumprogramma. En we het dan in Berlijn op voor een kort interview. Fiona, je had gisteren je première. Ik was erbij en ik zat dus in die zaal in Berlijn te kijken naar Nederland. En ik zat wel te denken meteen, hoe zouden deze
1: Duitsers daarnaar kijken? Denk je dat ze een, een andere film hebben gezien dan ik? Dat weet ik niet. Nee, ja, in zekere zin. Maar kijk, de, je ziet beelden van Nederland, maar die film gaat over veel meer dan alleen dat. En uh, dat had ik ook uh, bij de Q&A gisteren daarover. Dat um, in de brieven die worden voorgelezen, daar komen passeren bepaalde... Grote historische gebeurtenissen uit de einde jaren tachtig. En dat dat juist hier in Berlijn weer een andere, uh, heel andere soort uh, betekenis heeft. Als mijn vader het heeft over Gorbachev bijvoorbeeld, of over wat gaat gebeuren met Oost- en West-Duitsland. Ja, dat uh, is hier natuurlijk uh, heeft een veel grotere. Een soort klank
0: dan, dan in Nederland. Je mocht in Ai gaan grasduinen naar dit materiaal. W wat ben je toen als eerste gaan doen? Ben je gewoon at random dingen gaan bekijken? Uh,
1: ik ben toen als eerste met de senior curator gaan praten. <laughs> van, heb jij nieuwe ontdekkingen? Zijn er dingen die voor jou bijzonder zijn die je vindt dat ik moet zien? Hij had wel een aantal soort uh, dingen gewoon mijn kant op gestuurd. Zo van, nou, misschien kan je daarna kijken. Misschien vind je dit wel leuk en zo. Ja, op een gegeven moment viel me op, uh, hoewel ik het materiaal wel al ke kende... zag ik terug uh, een paar van die hele korte, vroege, hele vroege films zijn dit. Um, uh, stomme filmmateriaal uh, wat met de hand ingekleurd is. En dat uh, was in Nederland opgenomen en dat vond ik echt weer echt prachtig. En toen dacht ik van, nou laat ik hier naar, naar meer gaan kijken. Dus toen ben ik alle handgekleurde materiaal gaan kijken, wat ze hadden. Maar dat voelde dan ook weer niet helemaal goed om daar iets mee te doen. Het zou alleen maar een soort mooie plaatjes worden. Dus toen ben ik gaan kijken naar Nederlandse materiaal. En toen kwam ik daar bepaalde dingen, dingen tegen. En zo, ja, zo gaat dat als je zo in een archief uh, bezig bent. Van de een komt het ander. En dan, ja, zo ga je steeds verder zoeken en steeds verder dingen ontdekken. Denk je dan ook in thema's bijvoorbeeld? Ga je, ga je op die manier ook al ordenen? Nou, er waren op een gegeven moment een soort uh, onderwerpen die mij interesseerden. En dan, dan ging ik daar wel op zoeken, ja. ja.
0: Maar noem eens iets, noem eens een beeld wat je trof of een onderwerp dat je dacht, oh nou, dit wil ik nu
1: meer zien. Uh, werk was bijvoorbeeld iets waar ik, uh, en dan op een gegeven moment, um, ja, werken zowel op het platteland als ook gewoon in de fabrieken en zo. En dan op een gegeven moment was het ook, uh, ik ben echt heel erg uh, expres gaan zoeken naar werkende vrouwen. Want dat viel me gewoon op. Um, dus dat soort dingen uh, ben ik dan expres gaan, gaan zoeken. Wanneer kwam je op het idee om die brieven van je vader daarbij te combineren? Ja, dat, dat weet ik dus niet meer precies. Maar een beetje in dezelfde tijd ben ik die brieven gewoon tegengekomen thuis. Dat was uh, toen in een lockdown, een van de lockdowns. Van de covid-pandemie. En um, toen ben ik uh, thuis gaan opruimen. Ik heb zo'n bureau met hele diepe lades waar heel veel in kan. En daar heb ik een beetje de neiging om gewoon dingen in te pleuren. En verder nooit neer, meer naar te kijken. En ja, dan ruim je, je zoiets meestal nooit op. Maar... Uh, met covid, dan... Uh, Moet je iets. Ja, dan was er wel een goed moment voor. Yeah. En toen kwam ik ze gewoon weer tegen. Dus het was, yeah, was ook een soort van of ontdekking. hoewel zeg maar. ik, wist, ik wist natuurlijk dat ze er waren of dat ik, ik had ze niet weggegooid. Maar dat, ik was ze wel een beetje vergeten. Een beetje uit het oog verloren.
0: En wat gebeurt er als je die brieven weer terug... Want je bent ze inderdaad vergeten. En als je brieven van tien jaar terugleest... dan denk je wel eens... Oh, dit heb ik toen helemaal niet zo ervaren of zo gezien of
1: gelezen... Ja, nou, it, it, ik, ik viel best van mijn stoel, want ik, ik was heel veel vergeten. Maar het is wat langer dan tien jaar geleden hoor, die brieven. Maar uh, sowieso vergeten wat mijn vader mij niet allemaal schreef, maar ook vergeten wat er allemaal toen gebeurde. Op, op het wereldtourneel. En het was dus voor mij nogal een soort vormende, een belangrijk moment in mijn leven. Ik was net in Nederland aangekomen en probeerde daar mijn weg te vinden. En tegelijkertijd gebeurde echt gewoon van alles uh, in de wereld. Dus dat, dat vond ik echt uh, heel frappant, een heel frappante soort moment. Belangrijk moment. En uh, toen had ik zoiets van... Probeer dat te combineren met, met dit archiefmateriaal, hoe gek het ook mag klinken. Je vader
0: combineert dat ook heel mooi hè? in al zijn brieven. Hij heeft dat hele, dat hele dagelijkse wat hij omschrijft, over het dagelijks leven. En dan tegelijkertijd ook: is dat, was dat altijd zo dat hij ook meteen iets zei over de internationale politiek?
1: Uh, ja, dit is een beetje zijn aard. Maar, maar dat, dat is waarom ik die brieven zo bijzonder vond en waarom ik besloten heb om, om ze te gebruiken voor deze, dit werk. Um, de, 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 ...dat vind ik echt leidend, heel, heel belangrijk. Van de ene zin naar de andere, moeiteloos stapt hij over... Van, ...van het hele kleine huiselijke, huisdieren en tafereelen met kleine zonen... ...dat soort dingetjes, naar uh, gigantisch grote dingen. Maar wat ik daar zo uh, mooi aan vind, en, uh, is uh, dat de aandacht hetzelfde is... Dus de, de manier waarop hij naar, naar een huisdier kijkt en, en observeert en uh, bij tijd en weinig geniet of zo, dat is hetzelfde als, als waar hij over het land uh, waar hij in woont kijkt, als ook gewoon de hele wereldtoneel. En dat vond ik heel bijzonder. En daar dacht ik van, dat, daar wil ik iets mee. Ja, het intrigerende is dat tijd bijna fluïde wordt. Soms zit het bijna op hetzelfde
0: spoor in de film, dat dingen overlappen. Soms is het mijlenver van elkaar verwijderd.
1: Ja, klopt. Ja. Is dat, was
0: dat lastig in een montage?
1: Het was geen makkelijk montage, laat ik het zo zeggen. Daar hebben we echt wel tijd voor nodig gehad en uh, heel hard aan gewerkt. En in het begin was het vooral gewoon heel spannend van, ik, ik wist wel, ik had wel een vrij duidelijk idee, uh, maar gaat het werken? En, en kan het überhaupt? Nou, daar waren we wel even mee bezig hoor. Ja. Wanneer dacht je, ja, dit gaat wel werken? Ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld, maar het was wel echt vroeger. Het was echt gewoon echt een paar maanden zeker, denk ik. Nou, het duurde vooral um, langer dan ik uh, gewend was, totdat we echt een eerste versie in elkaar hadden. En um, tot die tijd zat ik best wel op hete kolen, hoor. We was de hele tijd van, oh, god, ja.
0: <laughs> ja. En dan zie je het ook nog zonder geluid. Want dat maakt eigenlijk ook
1: dat het werkt, toch? Nou, we vanaf het begin hadden we wel wat geluidseffectjes... zodat we in elk geval iets konden neerleggen. Uh, en dan gaandeweg hebben we ook steeds meer gevraagd. Dus de sounddesigner is ook, eigenlijk ook telkens weer bij betrokken geweest, hoor. Maar dat, het is wel waanzinnig belangrijk in
0: deze film. Het moet niet te veel zijn. Het moet ook niet te weinig zijn. Het mag eigenlijk niet opvallen.
1: Ja, nee, het is ontzettend. Het is euh, onnoemelijk belangrijk, zeg maar. En ook vooral uh, dat, het, uh, dat het al dat materiaal gewoon geen geluid had. Maar... Uh, het is nu uh, nog steeds zin genieten hoe, 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 hoe goed het werkt. En hoe zeer het, het materiaal echt gewoon uh, openvoudt. En, uh, een stapje gewoon echt zo'n wereld binnen. Volgens mij weet je
0: pas echt helemaal hoe het werkt als je dus bij je, bij je première zit. Hoe,
1: hoe vond je het gisteren? Um, nou, heel leuk. Het was, was wel een hele grote zaal. Dus ik zat zelf, zelf best veel van af en dat was even wennen. Maar... Het was heel uh, fijn om te merken... Nou, toch al heel gauw dat, dat het publiek gewoon meeging. En uh, ik merkte echt al na tien minuten of zo... dan had ik mis, van, nou, ze zijn binnen. So, ik, ik heb ze, zo ja. so, zeg maar. Ja. <laughs> ze kunnen nu niet meer weg. En inderdaad, er liep niemand weg. En achteraf, na, na afloop, uh, zeiden echt heel veel mensen tegen mij... van, nee, die zaten zo stil. Iedereen zat zo en niemand liep er. Dus dan dacht ik van, ja, nou, fijn... Ja. Ja, er kwamen achteraf ook vragen of, of je veel meer in zekere zin ook over migratie
0: um, gaat. Ik vond, dat heel, ik vond het een hele mooie vraag. Maar jij leek zelf dat nog niet gerealiseerd te hebben dat het daar ook over gaat. Of misschien speelde je dat.
1: Nee hoor, ik speel niet. Um, nou, ik, ik had hem niet zo verwacht of zo. Maar ook. Uh, weet je, ik, ik ben gewoon migrant. En dat ben ik altijd geweest. Dus het is zozeer een soort deel van mij. Dat. dat um... <laughs> Ja, daar kan ik bijna niks mee. Of zo. Nou, nee, ik kan hier niet zo goed adequaat op reageren. Maar ja. Kijk je dan ook
0: anders naar dat Nederlandse archiefmateriaal, denk je? Want je zei, je zei iets uh, tijdens die QA: dat, dat het een soort. Het was geen hommage, zei je?
1: Um, nou, ik denk wel waarschijnlijk dat ik anders kijk naar het materiaal in die zin van, um, dat ik er überhaupt naar gekeken heb. Ik kan me voorstellen... Dit is nu kort door de bocht hoor. Maar toch. Ik kan me voorstellen dat veel Nederlandse makers... Als je zo tegen hen zou zeggen van... Ga naar het Nederlands Filmmuseum en nee, ga maar naar IJ. En kijk daar maar naar uh, materiaal wat Nederland op het platteland is gedraaid. Dan zouden zij iets hebben van... Ja, nou, moet dat nou? klededracht. Doei, weet je. En... Uh, natuurlijk dacht ik dat ook een beetje in het begin, maar daarnaast is er, is er zoveel bijzonders aan dat materiaal, dus ik heb wel de moeite genomen om te kijken en, en ik vond echt dat ik dingen aan het ontdekken was en ik had echt best wel het gevoel ook van wie heeft hier überhaupt naar dit materiaal gekeken? Sommige, t, natuurlijk zijn er wel een materiaal tussen wat behoorlijk bekend is. Dat handgekleurde materiaal, Dat is echt zo'n lieveling ook van ei. En terecht ook, daar komt hij heel wat vaak langs. Maar er zijn echt andere dingen waar, waar ik denk echt, die hebben we best wel een beetje liggen verstoffen, als ik het zo mag zeggen. Ja. Heb
0: jij. Um, jij werkt graag met, uh, met archiefmateriaal. B waarom is dat zo? Um, ja, hoe moet je dat noemen? Um,
1: uh, waarom geeft dat jou zoveel? Um, ja, ik werk graag met een archiefmateriaal, maar zeker niet alleen maar. Dus het is, het is, het is uh, uh, ik weet niet, waarschijnlijk de helft. Ik bedoel, ik film ook zelf en ik verzin ook dingen zelf. Um, het is op uh, een gegeven moment ontstaan. En... Um, Ik weet niet of ik die vraag zo goed kan beantwoorden, maar ik, in zekere zin maakt het mij bijna niet uit van wie, van wie wat materiaal is. Als ik iets interessant vind, dan, dan wil ik daar gewoon heel vaak naar kijken en over nadenken waarom vind ik dit interessant en, en uh, wat kan ik ermee.